0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Anchor 破产百日倒数 ，Terra 的豪赌比特币储备。那这篇文章呢，其实是在讨论最近可能几个月的时间非常夯的一个呃稳定币。储蓄服务叫做 Anchor Protocol， 那有蛮多的 YouTuber 在介绍，然后可能网络上也有蛮多的文章在教你怎么去呃把钱存到 Anchor Protocol。为什么要存进去呢？因为它主打的是固定年利率接近20 percent， 我昨天晚上看大概是19点六 percent 的收益。那这个当然就是高到无法无天啦。而且它还主打是固定年利率，那这相对于过去我们讨论很多阿威啦，或者是 compound 啊等等他们的借贷储蓄服务，可能都只有，例如说现在可能只有 3%、2%。但是 Anchor 竟然可以高达 19%, 19%、20%。那网络上也有很多的文章在讨论说啊，其实 Anchor 它这样的模式是不可持续的。其实这是区块是第二次讨论 Anchor Protocol。在2021年10月那时候，还没有人在讨论 Anchor 的时候，我写了一篇文章在讨论说，哎，那 Anchor Protocol 这个 20% 它的固定年利率是怎么来的，然后它背后的运作机制是怎么样。但是在这个2022年的3月29号，就是这呃、啊、接近四月这一段时间，最近的这篇文章，讨论的就是说，哎，它其实距离这个破产已经有近快要进入百日倒数了。那我们在文章里面就讨论说，哎，那它是。面临什么样的问题？但是为什么他还是不会倒？因为他后面有一个富爸爸。那另外一部分，我们还讨论了，就是哎，最近这个 Terra 区块链，他们里面一直在买比特币，他们背后有一个组织啊，叫做 Luna Foundation Guard， 他们最近买了数亿美金的这个比特币，那买了好几万颗。那跟这个 Anchor Protocol 破产倒数有没有什么关系？那我们在讨论这件事情。那另外一篇文章，我们讨论的是超流抵押 Osmosis 将 POS 与流动性挖矿完美结合。那这篇文章它是属于比较进阶的内容。之所以会说比较进阶，不是因为它的机制非常复杂，而是因为 Osmosis 它是一个 Cosmos 生态系里面的一条链。那虽然它在 Cosmos 生态系里面可以说是非常的重要，而且也蛮知名的。只不过，至少 Cosmos 生态系它没有像是以太坊这么的普遍，大家都知道。那 o s m o s 在这边呢，他们推出了一个呃，目前在其他区块链上面都没有看到的，叫 Super Fluid Staking， 就是叫超流抵押服务。那他们是把这个流动性挖矿跟抵押挖矿，也就是 POS 两件事情整合在一起。那我在这篇文章讨论说，哎。那它的主要创新之处在哪里？然后它为何可以让大家的收益再提高大概十几 percent 的收益？这样子。好，那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的“势”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天呢，其实也要讨论另外一个，也是同样是属于 DeFi 的 Protocol。啊 ，DeFi 的应用我们今天讨论的是 p u l l Together。那我们今天邀请到的是 p u l l Together 的 Community Advocate n e c k a n 来跟我们聊聊这个 DeFi 应用这样子。那我们请 n e c k a n 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 n e c k a n 我主要是在去年1月的时候开始接触了以太币的挖矿，就那时候我买了一台矿机。不是，我买了一台三零九零的电脑，然后那时候我就想去试算一下，就就发现那个哇，收益真的非常惊人，居然三个月就可以把一个三零九零赚回来了。嗯、呃，三个月回本，<笑>三个月真的夸张，就是变成钱包就有以太币了嘛。这时候我就去了解以太币的应用，然后就发现了 DeFi。嗯，然后从那时候起，大概二月多的时候。到现在吧，就一直在 DeFi 里面打滚，去里面玩。嗯
0: 嗯 ，OK。前面在玩以太币的那段时间，人家电费还好吗
1: ？那很便宜。那时候就是那个收益，你完全可以无视那个电费的部分，因为收益大概是电费的，就普通营业用电的话，大概已经是六七倍了。嗯嗯，所以收益非常惊人，惊人到所以就即
0: 便是电费。蛮高的，但是因为收益比这个成本还要来的高六七倍，所以就觉得说那个电费就还好，反正就一定是赚的这样子。嗯 ，OK， 了解。然后，但是后来你就开始接触 DeFi， 嗯，然后再从那个时候开始到现在，一直在 DeFi 这个领域里面
1: 。对，大概一月左右的时候接触了 NFT， 然后目前在 Rebels 里面也算蛮活跃的。
0: 嗯，你说二零二二年的一月，
1: 对，二零二二年的一月
0: ，然后 Rareable 是那个 NFT 的平台 ，S l Z 的那个 ，OK OK 啊，懂。那我还蛮好奇，就是说你最一开始接触的 DeFi project 就是就是 p u l l Together， 哦，就是 p u l l Together， <笑><笑>你要不要先介绍一下 p u l l Together 它到底是什么
1: p u l l Together 是一个奖金储蓄协议，它就是把用户的钱存到阿伟后把。那个阿费产生的利息，用 c h Link 的随机数去抽出来给大家。用户存款后，就可以不再是那种很单调的领利息的方式，而是每天可以去查看开奖的结果
0: 。我自己在20年或2021年的时候写过好几篇文章，<笑>有我有看过。<笑>对对对，在讨论 Pull Together， <笑>所以我自己对于 Pull Together 也算是蛮熟悉的。尤其是最近 ，Pull Together 他改进了这个 V 四，就是改到第四版。嗯，它改了很多的中奖机制。我相信有一些听众自己可能也曾经用过 Pull Together， 只是大家都会有一个共同的心得，就是不会中奖。<笑>
1: 对 ，V 三就是只服务给大金鱼，每周大概开了五个奖，然后你就会发现中奖的人都是那种几十万或几百万美金的存款。
0: 对，然后到了 V 4我自己也有存一笔钱进去，然后我也是几乎可能一两天一两天就会中一次奖，不一定都是大奖，它最小奖是到五美金，对，最大奖是到一千美金，对我现在还没有中过一千美金啊，但是我有中过二奖，就是五十美金，呃，还中过好几次，所以我能够用亲身的体验见证 pull together。这个 V 4的改版是跟过去的，我可能是从 V two 开始接触，一直到 V 3然后到现在 V 4跟之前有一个很大的不一样。但是，刚在介绍这个 Pull Together 它运作机制的时候，它稍微比较像是协议之间的合作了。那但是我从一般的使用者的使用者体验来跟大家说<音> ，Pull Together 怎么运作，就是它其实运作很简单。我通常都会在文章里面称它叫做不会输的彩券，或者会叫它无损彩券。
1: 或者奖金储蓄协议 ，OK， 对
0: ，那大家操作的方式其实就是你手上有一些 USDC 美金稳定币嘛，那你就拿这些美金稳定币拿进去买彩券，一张彩券卖你一颗美金稳定币 EUSDC， 嗯，那所以如果你存十 USDC 进去的话，那你就拿到十张彩券，那你买越多彩券，就像是你买乐透彩一样嘛，你买越多，你当然就中奖几率。理论上应该要是越高，对。那所以像刚刚这个尼克他说，之前在 V 3的时候，有很多的这个大金魚，他们可能是一次存几十万美金进去、嗯。那当然，他的中奖几率很高。那相对于我们这种啊、呃，例如说我一次只有存这个一千美金进去，那我们等于就是在贡献我们自己的奖金给这些大金鱼，这样、嗯嗯、我們
1: 在贡献利息。对对对对对对对对
0: ,對。<笑>那它是一个彩券基本的运 作， 但是为什么会说它是一个不会输的彩券 呢？ 是因为它有一个很特别的机 制， 在于你如果买了彩 券， 你不
1: 会失去你的本 金， 永远就是它是把利息拿去抽奖。所以 说， 一般买彩券的 话， 就是你买五十块或买一百 块， 你那个没有中奖 后， 你的五十块或一百块就会被吃掉了。但是在这个协议就不同。你的本金是永远都会一直存在的。对，
0: 所以你买了五十块美金的这个彩 券， 即便你这一期没有中 奖， 你还可以再续对下一期。那即便下一期没有中 奖， 你还可以再续对下下期。那假设你运气都很不 好， 有一百期都没中 奖， 没关 系， 这五十张彩券你还可以再拿回来跟 Pull Together 兑换回你本来的那五十美金的本金。拿回去无所谓。那听到这边，大家都会有一个很直觉的反应，就是说，哎，如果我不会输，我的这些彩券都可以随时再放进去，又可以再拿回来，而且中间都没有任何的耗损，嗯、那那些奖金是从何而来的？这会不会是一个诈骗？这会不会是一个庞氏骗局？这是很多人听到之后，就是说。这感觉是骗人的吧
1: ？嗯，对，它的概念太美好了，美好都像是个诈骗。
0: <笑><笑>但是实际上其实不是，因为就像刚刚说，这些得奖者他们拿到的奖金，不是这些存进去人他的本金，而是你把钱拿进去 ，pull together 之后,<笑>之后 ，pull together， 他会帮你把这些钱拿去阿伟这个借贷协议拿去放贷赚利息。那接下来每一天产生的利息，就会变成那一天的得奖奖金的呃资金的一部分，可以这么说吗？是的，对。那所以可以说，这些幸运得奖者，他们之所以能够拿到奖金，是因为他们拿走了其他没有中奖者存进去存款的利息的集合
1: 。嗯，是的。然后目前那个金库也有拨部分的预算出来赞助，所以你会看到阿伟其实只有三 percent， 但是我们 pull together 把它补到十三 percent 左右了
0: 。OK， 对，所以这其实就是另外一个有点像是鼓励大家来参与
1: ，嗯，因为 V 四的协议主要是吸引新的用户进来那个这个协议里面玩
0: 。嗯嗯嗯，对我自己还蛮好奇，就是说这是一个简单的运作机制啊，然后。前面你可能也有说到，就是在讨论这个 chain link 随机数，稍微技术一点。但是其实它的机制其实很单纯，就是台湾彩卷在开奖的时候，有人会质疑说那个机器会不会作假，对不对？然后还要请律师在旁边亲眼见证这个东西。那其实这个随机数基本上就是确保这一个抽奖的过程是足够乱数、足够随机。而不会被人为操纵，可以这么说吗？嗯
1: 、呃，对，这也是为什么在区块链搭建无损彩票的协议会比在现实生活中来得好，因为在区块链上是非常公开透明的，然后任何人都可以去查询它的那些记录跟过程。然后在实体的话，就常常会有作弊的情况，这样子。但实体公司会请那些律师或者是一些知名人士去背书，但是在区块链上，所有东西都是不可以造假的
0: 。嗯，我们刚讲完这一个 pull together 它的基本的运作机制啊，我其实蛮鼓励大家进去试试看。首先，它不一定要在以太坊上面运作，对不对
1: ？对，目前 pull together 已经跨了五条链了吧？就是必安链、雪崩链、以太链，然后马蹄链就 polygon。然后还有 Celo 链，然后 V 四在雪崩、跟以太、跟 Polygon 上面运行，比较推荐大家使用那个 Polygon 链上的，因为在领取奖金的时候跟存换奖金都是需要 Gas Fee 的
0: ，在 Polygon 上面 Gas Fee 很便宜
1: ，零点零一美金之类的，<笑>对对对对
0: 对对对，所以你在里面中奖、嗯，呃，它有一些小奖啊，它现在分几个等级，嗯、一个是一千美金，对，五十美金，嗯、然后。大概二十还二十五啦，然后最后一个是五美金这样子。对对，这四个等级当然是最容易中五美金。嗯，但是如果你中五美金，如果你在以太坊上面，<笑>哦，那<笑>你的支付的
1: 手续费到付个四五十美金。<笑>对对对
0: 对，你要去领那一个奖金，你本身你要支付的手续费还更多这样，所以这就不划算。那我们刚刚说有很多不同的链，我记得 V 四有一个很大的不同的改版是说。现在无论你从哪一个链存进去，它的那个得奖的机制都是一样的。
1: 对，对就是等于你在以太坊或者是 Polygon 或雪崩链上使用这个 V 四的池子的话，所有人的奖金都是一样的，然后几率也是一样的。应该讲说是一个奖池跨三个链。嗯，然后未来那个 Chainlink 的 VRF 2 0的话，它会出一个那叫跨链的智能合约。就是现在是每一个链各部署一个智能合约，以后会变成一个智能合约在以太坊，然后直接就控制了三个奖池，会把这个奖池变得更有那种一个的感觉。嗯
0: 嗯嗯嗯。但是其实对于使用者来说，他可能现在就已经感觉就是说，反正我无论从 Polygon、从以太坊、从这个 Avalanche 上面去存 USDC 进去。嗯反正最后都是到同一個地方，只是你的手续费付的不一样而已。当然，就是以太坊最贵 v a l a n c h e 次高
1: a v、嗯、a l a n c h e 一点五美金吧
0: 之类的、嗯。对，然后 Polygon 就是非常的便宜、嗯，就是你几乎可以忽略它这样子。当然 ，Polygon 最近有时候也会有点卡卡的，我最近使用的时候都会有点卡卡。<笑>那大家就是正常现象啦，<笑>就是便宜嘛。对,<笑>对，那这是一个。但是刚刚我们讲完这一个 Pool Together 它的运作机制之后。其实它最近有被用在援助乌克 兰， 对不 对？ 嗯， 它背后是怎么运作 的？
1: 这个 V 是它推出了一个叫做委托的功 能， 它可以把委 托， 它可以把你的中奖几率委托给其他的那个账户、其他的钱包地址。然后这个运行 的， 就是援助乌克兰的运行方 法， 就是说乌克兰有一个有两个地址。然后，其我们是委托给那个乌克兰昂券的那个乌克兰道的那个钱包地址，就是说，我们把中奖几率委托给乌克兰昂券的 Polygon 地址之后，然后我们再帮他们去领款，最后你中的那个奖项就会到乌克兰昂券上面的钱包
0: 。OK， 所以首先会有一个接受捐款的组织，这个、叫做 Ukraine 昂券。对。然后 p o u r together， 大家要怎么透过 p o u r together 基捐款给这个组织呢？ p o u r together 它里面有一个内件，刚刚我们没有讨论到的机制，就是你可以把你的中奖几率，嗯、或者说中奖的奖金，嗯、直接指定汇给那一个乌克兰 on chain 的这个组织
1: 。应该说是你买了彩券，然后你把你的六个号码跟你朋友讲。如果你朋友对到的话，那他就可以直接拿这个六个号码去领奖
0: 哦。Oh, OK， 懂。所以其实有点像是你帮他买彩券，对，懂懂懂懂其实之前有文章有讨论过了、嗯，就是说零元捐款，我把它称为零元捐款，就是大家不需要实际的，像是呃以前有很多的赈灾活动，你要。先指定汇款到多少钱，然后你汇一千块过去，就是你少一千块，他多一千块。嗯，但是 Pull Together 推出了这一个呃叫做零元捐款的机制，就是说不会输的彩券，你去帮他买彩券啊，你存一千美金进去、嗯，那等于就是这一千美金中奖的几率归他。对，那如果他自己本身也有另外一个呃，或者是另外十个人也买了一千美金。嗯、那总共就是有一万一千美金进去，那乌克兰 OnChain 这个组织，他、嗯、就躺着完全不需要付钱，他就会额外获得一万一千美金的中奖几率，可以这么说
1: 。对我们称之为无损捐款，就是说每一个人的能力都不同嘛，但是这个无损捐款就是说，你把这两个礼拜的中奖几率委托给他们，这样子。就是每一个人尽自己的能力去帮助其他的人。嗯
0: ，对。即便这个组织，哎，他已经停止接受捐款了。哦，如果你平常这种啊、呃、捐款出去，他停止接受捐款，你不会说啊，那把我钱还给我，不会嘛、嗯？那但是这个零元捐款或无损捐款
1: ，嗯，就是这个委托其实是非常厉害的功能。它委托叫 delegateer， 它主要是你对你的资金有完全的掌控权。嗯。你只是把你的中奖几率委托给其他人，所以你随时可以决定要继续或者是暂停
0: ，就是等于是你可以随时收回那个中奖几率。那收回中奖几率的同时，你当然也可以有两个选择：一个选择是你就直接把这个本金给领回来了；另外一个选择是你可以再抵押给另外一个人，就是你把你的中奖几率抵押给，例如说抵押给这个 Nick， 然后说啊，那我觉得你做的不错，然后所以我愿意用这种方式。来支持你，那这就有点像是定期定额的捐款赞助，但是它不一样的是，它捐款的第一个不是定期，因为不知道什么时候中奖；第二个不一定是定额，因为我只有给它几率而已。对，那可能是千分之一，那你本来也有千分之一，那就变成千分之二，但不知道你会中多少钱，然后也不知道你什么时候会中奖，但是你中奖几率会高一点
1: 。对，它的其中几个应用有点像是我前一阵在。那个治理论坛里面有提到，就是我希望 Pool Together 能在那个 Lens Protocol 上面建立一个无损订阅的模组。然后这个无损订阅就是说，你像订阅区块式要付钱，但是你可以委托你的中奖几率给这个区块式，然后区块式就会把它的订阅的那个序号给你，然后你就可以达成一个无损订阅，对、嗯。双方都很新颖的概念。
0: 呃、哦，我觉得这个是一个很有趣的想法，因为我之前正好区块是在文章里面有写到 Lens Protocol、嗯、这个呃，我写叫做最值得期待的 Web3 原生社群媒体啦。它其实是一个有点像脸书这样的社群媒体，只是啊、呃，你每一次的贴文或者是什么东西，你都是会变成一个 NFT， 那你也可以把呃文章变成一个 NFT 等等的。那现在的社群网络或者是社群媒体，例如说你要追踪 n i k 反、嗯、正就是直接按追踪，这、就是、免费追踪。那在上面大概也不会有什么付费的内容。当然，接下来 Twitter 也有开发很多付费的内容了。那脸书可能也曾经想要推出过脸书付的付费的内容，但是它的本来的收费机制就是，例如说它是靠这个 Stripe 啊，或者是靠什么样的机制、嗯。那但是呃，刚尼克提出说，哎、欸，那可以用 Pull Together 来做订阅
1: ，无损订阅，对，无
0: 损订阅，<笑>也就是说你把钱抵押在那边，然后在这过程中。嗯区块链，他就一直有机会中奖，中奖、嗯。对。那这中奖的奖金，也就是他的订阅费了。对。那但是，只要他呃觉得说啊，那他已经呃没有想要订阅了，那他就可以把他的几率给收回来。对。无论是他要领回本金，或者是他要订阅其他的媒体、嗯，也都可以这样、嗯、那但是那一笔钱一直永远在那边。这就是一个刚刚说的无损订阅嗯的想法、嗯，对我觉得还蛮有趣
1: 的、啊对。对 Lens Protocol 主要就是做那个它模组化做 Web 3， 所以它是一个非常底层的技术。然后我是想说，如果 Pull、All、Together 能在上面搭建了这个无损订阅的模组的话，那可以想象未来几万个社交媒体只要在 Lens Protocol 孵化的，都可以轻易的把我们的无损订阅放上去。
0: 对我记得之前这个应用在 Cosmos 生态系里面已经有，然后它是基于 Anchor Protocol， 因为它有19点多 percent， 而且是固定、嗯，然后所以他就说啊，那你就是把钱放进去，放在 Anchor Protocol， 然后那一个它又建立在 Anchor Protocol 上面，然后说啊，那你可以固定把你产生出来的19点多 percent 的利息指定给某一个人。嗯，那于是有点类似无损订阅，你等于就是用利息来订阅这样子。
1: 对，但是我们会多了一个期待感，嗯、每天都是有那种开奖的感觉。
0: 哦，这个我必须要说一下，<笑>就是说这个蛮有趣的，因为我介绍好几个朋友，然后因为现在 Pull Together 有 Telegram 的 But，
1: 对对，
0: 然后 Discord But， 你就可以把你的这个钱包地址加进去,去，对，然后加进去之后，你就不需要每天，因为它是每天开奖，嗯。你就不需要每天去 pull together， 然后连接钱包，然后看一下自己有没有中奖。对，而是你会直接在 Telegram 或者 Discord 上面，你就是每天台湾的时间凌晨两点的时候，你就会看到哦，那今天有中奖，有中奖是多少钱<笑>这样子。对，那你就是累积到呃，例如说两三天，或者是五天的时候，一个礼拜，一个月，你再去领完这些，一次领完这些奖。第一个是省手续费，第二个是我个人啦，就是每天早上的期待，就是看一下啊。哦昨天晚上又中奖了，很快乐这样对,
1: 对，中奖的这种期待感是一般的利息达不到的那种感觉
0: 。这个是蛮有趣的机制啊，它同时也有一些稳定的概念在里面。就例如说，如果你存足够多钱、嗯，之前试过，大概你存一万五千美金，但是现在不一定一、嗯、万五千美金，你每一周的中奖几率就几乎是百分之百了
1: 。对，现在应该也都差不多。我是推荐一万块的话，大概就是可以一两天、一两天就可以看到中奖，嗯，体验感会很好
0: 。对，所以这其实是一个你可以说它固定，但是有点说不固定。然后呃，金额呃，也有点有时候会高，有时候会低。那它都可以替你的生活带来一些小确幸的东西，对对对,对<笑>那我们刚刚前面提到，就是说用 p o r Together 来援助乌克兰、啊，它跟直接汇款最大的不一样就是它无损的部分，嗯、对不对？对对。对接下来我自己是蛮好奇，这一个 p u r Together 它背后到底是什么样的组织，或者是它是一间公司吗？然后我记得在一年多前，我也有拿到 p u r Together 的治理代币的空头，嗯、就是 p u r l 然后哎，它好像是要转型成一个 DAO， 也就是转型成一个 DAO。那在这个领域里面，大家都会问一个问题，就是说，到底这个。DeFi 协议像 Pull Together， 它实际上在决定它要开发什么样的功能，或者说，哎，这个协议它要如何运作，它是仰赖后面开发的公司，还是 d o 在 Pull Together 是怎么样
1: ？在 Pull Together 的部分是，是因为它在三年多前就有了，它最主要那时候的 DAO 的形式还没有非常的发达，所以 Pull Together i n k 的部分是去。当时是负责开发 Pull Together 这个协议的公司，然后在去年二月十七的时候，他们发了代币，然后并且把公司跟 DAO 分离了，然后公司本身是没有持有任何的破代币的、嗯，然后就直接去中心化了
0: 。懂。所以现在大家呃，可以在网路上面，如果你去这个 Pull Together 的官网的话。它会有一个就是、呃、治理论坛，那上面会有很多的治理提案。嗯、那在治理提案里面，大家就是用破来投票
1: 。治理提案主要就是在上面进行一些想法的讨论、嗯。然后它那个流程是这样：会先在 ideas 那边进行提出你的想法，如果回应好的话，会做成一个 PTIP， 就是 Pull Together Improvement Proposal。然后它会比较偏正式的，然后在下面可能收集到一定程度的票之后，就会正式到链上进行投票。然后链上投票的话，就是用破代币，一枚破就会有一枚票
0: ，一颗破一张选票。治理
1: 权。嗯 ，OK。我记
0: 得现在 PTIP 可能有七八十个提案的样
1: 子，大概现在是六十七、六十八左右。OK。
0: 六十几个提案，然后到现在，我蛮好奇，就是过去有哪些提案，到底上面都在讨论些什么东西
1: ？哦，针对 V 四的奖金分布的话，已经有三个提案了，主要就是说，最早开始的 Pull Together 的 V 四的最低的那个金额是十块钱，后来就是反馈说，那个十块钱的话，你必须要出的金额会比较高，所以他马上就出现了。有一个人提案出现了第二个版本，就是最低金的是一美金，然后那时候就会变成存一千块的中奖几率体验感也很好，然后最近又把它改成五美金，因为说那个搭金鱼的体验感真的太糟糕了，它要分成好几个小号，就是分很多个钱包，然后还要领，然后对其他链的用户非常的不友好。
0: 为什么大金鱼它要分好几个不同的钱包？是这样的中奖几率比较高吗
1: ？哦，我们有设计一个那个叫 price cap 的，就是每一个钱包最多只能中两个奖。嗯，所以如果你的奖都非常的小的话，那大金鱼存你可能十万块，但是他中了两块钱，<笑>然后剩下的一块钱它是不可以领取的。嗯，所以他们就会把他的钱包可能分成一万块十个钱包，然后这样子他的 p r i c e cap 就会变成二十个
0: 。懂懂懂，了解。所以听起来主要是因为你设计了一个规则，对。然后他为了要闪避这个规则，让他尽可能中越多奖，对。那如果你把奖分得很细。那就会变成哦，大家都很容易中奖。这对于小存户来说当然是很快乐，就是、嗯、啊，我是存一百块，或者是你刚刚说存一千块，<笑>那大家就很容易动不动就领到一美金。但是对于很大的存户来说，他们对于 Pool Together 来说可能也是主要的这个利息的贡献者。嗯
1: ，其实也不能说主要的存户，应该说只有 Polygon 链才可以提供零点零一帕手续费。嗯，你如果在雪峰链上的话。雪峰链是一点五的手续费，嗯、等于你中一块钱，你还要倒扣五十块
0: 的 gas fee 给他。嗯、懂懂懂，所以就会变成这同样这一个奖在以太坊或者在 avalanche 上面就会比较不切实际。对的 ，OK， 了解。反正现在从最一开始从十美金最低，然后变成呃这个一美金，然后后来又变成五美
1: 金、嗯。对，现在最新通过的提案就是说我们把原有一千块有三个奖 金， 我们把一千块打掉变成五美 金， 再增加那个中奖几率跟那个门槛的部
0: 分。哦， 听完这个规则的设 计， 你可能每个人都会有不同的想法。对， 就是你自己手 上， 例如 说， 如果你有这个一千美金或一万美金的 话， 那你就会觉得说 啊， 那这样子分很多小奖很好啊。但是如果你手上是有很多。这个一大笔钱，十十万美金或者是一百万美金，想要存进去的话，你就会觉得说啊，这都这么细碎，我才不想存这样子。对，或者你也会想说啊，那有一千美金放在那边，然后哎，有三个，有三个得奖者，每天每天会有一千美金的三个得奖者，这样好像会有一个期待感。但是你可能也会，也有人会觉得说啊，那这样子那一千美金，至少像呃许明恩我本人就是从来没有中过一千美金，那就会觉得那最好还是切给这个大家一起来体验，就是中奖的感觉，嗯、这也蛮快乐的。每一个人都会有不同的想法，那于是如果你有想法怎么办？可以到 p u r Together 他们的论坛里面去参与讨论。甚至是你用你手上的治理代币，如果你手上有破的这个治理代币的话，你可以去投票同意或反对。这个就是呃所谓的去中心化治理，就是每一个人对这个机制都有不同的想法，那很好啊，大家讨论然后再来
1: 投票。然后另外一个比较常见的提案是说，他们要转移经费给各链的奖金储备。就是说 ，Polygon 链上它要发奖金嘛，但是奖金可能就是随着发一发，它就越来越少了。然后这时候就要从以太链再把它跨到 Polygon 链上去填满那个奖池。然后这个这个过程中也是需要一个提案的，然后提案就会写，就会特别写出一个把钱从哪个钱包移到哪一条链，然后哪一个，然后由哪一个由运营的组织去把它跨过去。然后这个也会经过提案，因为它的金额比较大，所以这也是一个有点像水位控管啦
0: 。就是 Polygon 那边钱一直发出去，那水位低了，但是以太坊这边哎，大家都没有要从这边领钱，因为太贵了。哎，那就变成需要有一个人去把以太坊的水位拉低一点，然后把这个 Polygon 的水位补满一点，嗯、大概是这样。那这样也需要一个这个自己提案来做这件事情。那我们刚刚前面讨论了蛮多，就是呃，从 pull together 最初的机制，然后它、呃、怎么用来做这个无损捐款，然后无损订阅，嗯、对,阅对一直到现在我们在讨论这个去中心化治理。现在想要回头问关于你个人的问题，就是你今天才刚被提名，就是理论上应该是投票通过、嗯、成为 community advocate，、嗯、那。其实我们今今天的录音是在高雄录音，嗯、然后我之所以来高雄，是因为呃，昨天我受邀到,到这个中山大学演讲，然后里面就有一个学生，他们会问说，我听完之后觉得对区块链、对于加密货币很有兴趣，但是我们要怎么开始？那正好我知道你可能他是从呃 community 的参与者，就是第一个是从挖矿，然后接下来就是从普通用户。开始，然后进到这个 pull together 里面来，现在正式被提名为 community advocate， 这、嗯、大概是可能还不到一年或者是一年左右的时间。那我还蛮好奇，就是说，第一个是现在是谁聘请你？就是后面那个组织是公司吗？还是到聘请你为 community advocate？ 第二个是你是怎么从一般的参与者一直到成为这个社群里面的这个成员
1: ？嗯，那个。DAO 的组织其实没有所谓的聘用的概念，就是每一个人都持有代币，就是每一个人都是一个股东，就是大家都是为了这个协议去共同去努力。所以，当你持有了 Pro 代币的时候，你其实就已经是一个 DAO 组织的一名成员了。然后，我最早是在三月左右接触了 Pro Together， 然后这个。无损奖金定不是无损彩券这个概念，真的非常吸引我。<笑>嗯
0: ，
1: 然后我在里面，然后在四月左右的时候，我看到一篇提案，说要组建一个金库工作组织，就是负责分析一些财务啊报表，然后跟一些需要动到钱的决策，就是分析关于它的收益跟那些风险。然后我就去应征了，不过当时。因为是第一批的成员，所以那个最早的成员就是呃某一个大学教授，然后跟各个知名的人物。第一梯我就没选上了，然后但是我还是作为一个社区成员在里面继续活跃。之后在十月左右的时候，我看到了一个他们他们在他们发表了一个 Substack 的访谈跟周刊。就是 newsletter， 因为一开始回馈挺好的，然后他们就说，哇，他们想要把这个周刊跟这个访谈变成多国语言，然后我一听到就说，就想说，哇，这刚好符合我的技能，会中文，对，会中文，<笑>然后会英文，所以我就去应征了。其实大家也都挺和善的，他们也不会去去问你到底实际上。厉不厉害，或者是需要你去做一些背书，其实就是做一个社区成员，然后你只要常常活跃，你就可以找到一个适合你做出贡献的地方。DAO 的组织就是只要你有做出贡献，那你就会有得到相对应的回报
0: 。嗯，所以呃，在这个过程中，我听起来刚刚说 Community Advocate， 它比较像是一个、嗯、呃名义上的。名分上的、
1: oh, community of advocate 比较像是一个，当你对这个 pull together 做出一定程度的贡献，就是可能五个点的贡，就是五个不错的贡献之后，他们就会把你提上去，算是一个比较名誉上的职位，但是它是没有薪水的。
0: 嗯，了解。所以呃，可以说你无论你是在为这个社群里面做什么样的事情，只要是哎。欸你看到他们有需求，然后你正好能够贡献，然后你丢、嗯、丢出去，对，说不定你或者是说几乎你都可以拿到一些呃回报。但是这个到底是怎么来的、啊？就是例如说啊，我看到哎这篇有一篇贴文，然后哎我觉得这篇文章很不错，然后把它翻译成中文，那我再把它丢出去，它就可以获得回报吗
1: ？其实它的机制比较像你持有代币，然后你就是想要为这个社区做出贡献。嗯当你做出贡献之后，就是他们就会发现你，然后会有一个比较弹性的贡献者的机制，就是说，如果你做出一些贡献或比较活跃的话，他会把你加到一个 coordinate 的一个算发额外奖金的小圈圈。嗯嗯，然后 coordinate 是由 Y Earn 的那个团体做出来的，然后主要就是可以提供一些。去中心化的 DAO 去发一些奖金嗯嗯嗯，它里面的机制有点像每一个人都有一百个选票，然后每一个人就会投给他心目中认定有贡献的，然后最后会根据比例去发，就是有点像假设我得到了十 percent 的票了这个月，然后额外奖金的部分可能五百美金的话，那十 percent 就是我会得到五十美金的额外奖金，就是会比较。最初期会比较那种没有底薪的部分，但是你做出的贡献都会都会得到回报的
0: 。我觉得这个工作模式很适合拿去昨天跟他们跟学生说，因为学生他可能有一些课余时间，嗯、那这些课余时间他可能未必有完整的时间可以去实习、企业实习或打工等等的。嗯、这个看起来就有点像是接案。这样的概念就是说啊，那我持有，我对这个 project 满有兴趣的、嗯，那我可以去贡献一些零碎的时间，然后去完成一件事情，还可以获得一些收益。如果但是刚听起来，最前面的前提是，你至少需要活跃一段时间，对，因为没有人会给一个莫名其妙的人，然后你就说啊，那你做出了一些贡献，然后我就会把钱给你，他不是钱太多。嗯
1: 主要就是说，像 DAO 就是其实是一个公司，只是它只是一个新型态的比较扁平化的治理模式。就是说，它跟公司一样，会需要营运，会需要一些会计，或者是需要市场行销，就是所有的部分都是可以做出贡献的。然后会就是不同的贡献会有不同的小的那些机制。像如果你是代码类的的话，那就很简单。你可以去参与 bug 的赏金活动，就是说你可以去看合约有什么漏洞啊，然后你提出来，他们上面就会拨奖金给你。嗯，然后如果你是比较偏那种网红 K O L 的话，你可以向那个 Grants Committee 申请那个预算，然后就是有点像我们跟一些 YouTuber 或者抖音都有合作，就是说他们告诉我们他的影响力，然后跟。可以得到的追踪数跟曝光度，然后我们会进行一些审核，然后跟一些内容跟创作的审核，然后最后会决定一笔预算。如果双方都同意的话，那那种创作内容的网红也是都可以得到一些固定的收益。嗯嗯嗯。然后当然还有像我是这种比较偏固定类的，就是因为中文社区没有其他的翻译，也没有一些中文的文档，所以我是把那些。网站啊，或者是一些周刊，或者是一些公告，把它翻译成中文。就是其实 DAO 的组织里面，如果你持有代币的话，就相当于是为自己工作，然后为整个社区做出努力
0: 。嗯嗯，因为大家期待的是，例如说啊，这个呃，透过自己的努力。然后可以让这个 pull together 它的、呃、社群影响力可能变得更大，然后当然进而它可能最终如果代币经济设计的好的话，那 pull 它的代币的价格也会跟着上涨。对，可以这么说，因为这个正好跟这个企业不太一样的地方在于说，呃，我未必有这个公司的股票，嗯，那所以我虽然是这里的员工，但我不一定是这里的股东。那即便我是这里的股东，我也未必会为这间公司工作，嗯、因为我可能是呃另外一间公司的员工。嗯，对，所以这是两件事情。嗯
1: ，这个代币的概念有点像实体公司开始发股权激励，就是发一些股票的期权给员工，让员工是觉得是为自己而工作，为自己贡献。嗯哼嗯哼 ，OK， 好
0: ，了解。那刚刚的这一段过程，大家可能可以就是听完之后就觉得说啊，那这好像是可以自己去参与，无论是在 p u r together 这个 project，、嗯、或者是我们之前找过这个 upper car finance， 就是这个羊驼金融 ，Ariel 他也是从这个社群的参与者变成就一般的使用者，变成是呃，现在应该是他们这个社群的负责人这样子，嗯那所以，其实我想要透过就是这种呃一次一次，哎、欸，你看有很多不同的人，他们都是从一般的使用者，就跟大家现在在听的状况是一样的。但是哎、欸，如果你愿意花一点时间，定期在上面，呃、让大家哎、欸、觉得说哦有这个人存在，接下来你还可以在里面找到一些贡献的机会，那你就有可能透过这个方式来获得一些额外的收益。那这个是呃可以做到的事情
1: 。那个最简单的一个贡献就是你可以制作一个梗图，然后上传上去。其实那个贡献并不在乎大小，就是其实是那种心意跟一些传播，就是那種为这个社区，就即使是一个梗图，也都是一个贡献。嗯
0: ，了解。所以就是小到做梗图。
1: 梗图收益挺好的、哦，哦、<笑>我们常办那个梗图比赛的、就是、前三名都会那个一两三枚破
0: ，了解，所以这就是很小的参与啦。其实就
1: 活跃也是一种贡献，嗯嗯，就是你在前面里面帮助大家回答一些问题啊，像我也在 Telegram 上面抓一些机器人，嗯，跟一些诈骗的，就是举报跟帮助其实是最简单。加入社区或最简单为社区做出贡献的一个形式。嗯嗯
0: 嗯，了解。好，那今天我们从最一开始的这个 pull together 的运作机制，然后一直到 DAO 它是怎么运作，它背后到底是怎么样的公司，或者是哎大家怎么去参与这个社群治理，最后回到个人啦，就是说，那如果哎你听完之后，其实不限于。Pull Together 这个 project，、嗯、而是有很多不同的 DeFi project 或者 NFT project， 其实都是一样，就是哎，你进去他们的 Discord 里面，然后呃，让大家有点像呃刷存在感，<笑>反正就是你让大家看见你的存在，<笑>然后接下来你有一些贡献，你就可以获得一些好处，嗯、呃，就是无论是收益或者是你本身不一定有获得这些收益，你可能获得哎，大家对你的认识。人脉等等的
1: ，其实我在 DAO 里面做这么久，最大的收益也不是那个代币的部分，就是你可以认识到各个不同行业的朋友，然后你会觉得整个的区块链上面的那些人，大家都非常的厉害。然后就像我跟徐明也是在那个。Discord 里面遇到的，对对对对对，<笑>对、就是、Lens Protocol， 对对
0: 对对对，<笑>因为那时候我在 Lens Protocol 上面 PO 我的文章，然后哎，他就说哎，那就是我知道你，然后有没有兴趣到 Post Gather 里面来，就是提 Grants 这样子，然后我就哦，那还蛮有兴趣的。要不是他跟我讲这件事情，我也完全不知道。对，所以就是可以透过这样子来认识不同的人
1: 了
0: 。对，那我们今天就是把这个 Post Gather 这个蛮有趣的应用。介绍给大家，然后大家我其实是听完之后，希望大家听完之后，哎，愿意去实际试试看。虽然你有可能存这个一百美金，他可能不一定会中奖
1: 。我,我有一个叔叔，他存了一百零七美金、嗯，然后他花一个月中了五块钱，<笑>哇，那个收益真的很厉害，四十几趴的 APR。<笑>对对对，所以
0: 呃，我之前啦，在过年的时候、嗯、会鼓励大家说啊，那你不要去买这个。台湾彩券了啦，就是台湾彩券，你买了没有中奖，当然你会说啊，那你把那些钱拿去做公益。嗯、但是，呃、在这边，如果你没有中奖的话，哎、欸，你还可以续对下一期，然后未来说不定哪一天你就会中一个比较大的奖，这样
1: 子、嗯。在我们这里，你。存款也可以做公益，无损无损在<笑>对
0: 对对，你也可以拿去做公益、嗯，而且你可以指定说你要赞助给谁。对对，那这个是除了他本身 p together， 他这个拿到自己奖金，这是一个最基本的形式。那我们今天也讨论了，它有很多种不同的形式，你可以把这个钱拿去做公益，甚至他可以拿去订阅，甚至他可以拿去做其他的事情，它、嗯、就变成说，哎，原本的这种一次性的支付。变成是过去有很多这种串流性的支付，那这次变成是用一种乐透性的支付。对，但是你本身都没有支付什么钱，而是那笔钱所产生的利息。
1: 嗯
0: ，然后其实你贡献的是那笔钱所获得的这个得奖几率。嗯，对。那总之，这在之前我自己之所以用了 Pull Together 这么久。还没有真的录过一集在讨论 put o together， 也是因为我、呃、不知道到底谁是这个中文领域里面可以跟我一起来聊这个 put o together 的人。<笑>那后来遇到尼肯在这个领域里面，那就就是说啊，那这样很适合可以把这个 project 讲清楚，说啊，那他们除了功能在做什么之外，他们还有哪些智力的应用这样子。嗯好，那我们今天非常感谢尼克来跟我们录音。那如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那也感谢你今天的收听，而且听到最后。区块链是它是一个靠付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们这些讨论或者是文章的话，欢迎你用付费订阅的方式来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。